0: premio de Reyes 22. Vamos a, es un capítulo largo la parte final y termina la historia de del rey Acab. ¿Se acuerdan de Acab? Hemos estado estudiando la la vida de Acab, ¡Qué rey, verdad? Pero bueno, eh, espero que al ver la historia de Acab, por lo menos te hayas identificado en algunas cosas, ¿verdad? porque pues es igual, un pecador, somos igual nosotros pecadores, ¿verdad? Y la gracia de Dios siempre ahí extendiéndose para todos, ¿verdad? Aún para este rey tan perverso. Pero bueno, vamos a, a orar, ¿ok? Y vamos a, a iniciar. Señor, muchas gracias. Gracias por permitirnos estar aquí este día, Señor, por la noche, poder venir juntos a estudiar tu palabra, a conocerte y a entender tus motivos, tus propósitos, Señor, para nosotros. Háblanos, Señor, dirígenos a través de tu palabra, Señor. Sabemos que estamos delante de tu consejo, Señor. Su Espíritu Santo, quien inspiró estas letras, Señor, para nosotros, aún el día de hoy, Señor. Y con esa confianza, Señor, te pedimos que tú nos hables y nos dirijas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Pues bueno, vamos a ver la parte final, como te decía, de la historia de, de este, este rey, Acaf, no, Uno de los peores reyes de, de Israel. ¿no? Este El reino el está dividido, te recuerdo. ¿no? Van apareciendo reyes de Israel, reyes de Judá, ¿no? que, que son los dos reinos, rey de Israel es el reino del, del norte, rey de, los reyes de Judá es el reino del sur. ¿sí? Este, rey, el reino se divide en diez tribus en el norte y dos tribus al sur, ¿verdad? La tribu de Judá y de Benjamín al sur, y el norte los tres diez tribus, ¿verdad? Y entonces eh, el rey de Acab es rey de la tribu del norte, de Israel. ¿sí? Y aquí en esa historia sigue Acab y aparece el rey de, de Judá junto con Acab que vamos a ver que es Josafat y vamos a hablar un poquito más de él ahorita. Pero eh, es la historia de, del reino dividido, ¿no? El, el libro de Reyes comienza con David, después Salomón y después se divide el reino, ¿verdad? Y vamos en esta historia, ¿no? Hasta terminar el segundo de Reyes. Pero bueno, vamos a leerlo, vamos a leer los primeros versículos. Dice, tres años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel y aconteció el tercer año que Josafat, rey de Judá, aquí lo vemos, es rey de Judá, descendió al rey de Israel. Es interesante ¿no? que, que diga descendió, ¿por qué? Porque pues, Israel es el que está al norte, ¿no? Judá está al sur, entonces como descendió, más bien ascendió, no podrías verlo así. ¿no? Porque siempre el norte se ve hacia arriba no Pero eh, es muy interesante que siempre en la Biblia Cuando se menciona Jerusalén Se menciona como un lugar alto ¿no? O sea tú vas hacia Jerusalén Y cuando vienes de Jerusalén desciendes ¿no? Porque es el lugar, pues la ciudad de Dios ¿no? eh, Siempre mostrándolo de esa forma Por eso es que siempre va a aparecer así como Como que descienden no O, o van hacia Israel, van de su subida ¿no? Entonces dice eso que descendió al rey de Israel El rey de Judá Y el rey de Israel dijo a sus siervos ¿No sabéis que Ramot de Galad es nuestra, y nosotros no hemos hecho nada para tomar a de mano del rey de Siria. Y dijo a Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramón de Galad? Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Entonces, eh, está Acab el rey de Israel, rey de Acab y aparece Josafat, un ¿no? rey de Judá, y el rey de Israel le dice ¿no? a sus siervos, no saben que Ramot de Galad es nuestra. Galad era un territorio de la tribu de de, de Manasés, del otro lado del Jordán, que pertenecía a esa tribu. Y realmente ese lugar, pues, era de Israel, ¿no? Entonces está diciendo: No saben que Ramot de Galad es nuestra, y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria. Entonces le, le dice a Josafat: ¿Quieres venir a pelear contra, contra Ramot de Galad, o sea, para tomarla? Y Josafat prácticamente le dice: Pues claro, ¿no? Pues yo soy como tú, mi pueblo es como tu pueblo, mis caballos tus caballos, ¿no? pero están divididos, ¿no? pero bueno, él, él acepta esto, pero bueno, es muy interesante lo que está pasando, y, y, y comienza diciendo que hay tres años, pasaron tres años sin guerra, ¿por qué? Recordemos esto en capítulo 20, hay eh, de una forma muy insensata, ¿no? porque no puedes otra cosa más que eso, el rey Acab hace un pacto precisamente con el rey de Siria, ¿recuerdan eso? Déjenme recordar, solamente el versículo 34 de, 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 de 1 Reyes 20, para que veamos lo que sucede, ¿no? Eh Precisamente Acab derrota a los sirios, ¿no? obviamente Dios les da la, la victoria. Y en lugar de terminar con el rey sirio, hace un pacto con el rey sirio. ¿no? Pero fíjate lo que sucede, déjame leerlo. Y le dijo, ven a que es el rey sirio, las ciudades que mi padre tomó al tuyo, yo las restituiré. Siendo todas las ciudades que, que, que mi padre te las quitó, las quitó a tu padre, ¿no? que le pertenecían a ustedes Israel, yo te las voy a restituir, te las voy a regresar. Y has plazas en Damasco para ti, con mi padre las hizo en Samaria. O sea, prácticamente diciendo, te voy a entregar todo lo que mi padre tomó. Y yo, dijo Acab, te, te, te dejaré partir con este pacto. Hizo pues pacto con él y le dejó ir. O sea, lo que hace Acab es decir, bueno, me entregas las ciudades y, este, y te dejo libre. ¿No? Es lo que hace. Eh, bueno, lo que vimos es que más adelante hay un profeta, no sé si dice el nombre, que precisamente, precisamente habla de parte de Dios, más solamente para terminar esta parte, este le dice al final del capítulo 20 eh, verso 42, aquí vemos la profecía y le dijo, así ha dicho Jehová por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema o sea, el rey de Siria tu, vid tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo ¿no? prácticamente diciendo, vas a morir por esto ¿no? entonces, él hace un pacto con el rey de Siria pero ¿qué sucede? pasaron tres años donde hay paz o sea, no hay pelea por el pacto que hicieron pero sucede que el rey de Siria no ha cumplido su palabra ¿Por qué? Porque Ramot de Galad pues no se la ha entregado. ¿Sí ¿Se dan cuenta? El rey decía, le dijo te voy a entregar todas las ciudades que eran en tu padre, que tomamos nosotros, pero él no había cumplido esto. ¿no? Eh, ahorita vamos a hablar de esto. no. Y creo que este, este capítulo nos habla mucho de eso. ¿no? Eh, aliarnos con gente con la que no tenemos que aliarnos. Eh, Segunda de Corintios, capítulo 6, nos habla de eso. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. ¿no? Un yugo desigual pues es eso, un yugo era un instrumento, una herramienta que usaba para eh, mantener a dos bestias arando la tierra. ¿no? Y cuando las bestias no eran iguales, pues había, era un yugo desigual. ¿no? Cuando, si tú ponías un buey y un burro, pues eran diferentes, uno era más lento, otro era más fuerte, entonces de alguna manera uno llevaba más la carga que el otro. ¿okay? Y al final lo que puede suceder es que hasta el yugo podía romperse, ¿no? y, y eso es lo que sucede. ¿no? El ejemplo que pone... El apóstol Pablo al decir, no tengo un yugo desigual con los incrédulos, es eso, a, 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 aliarte. ¿no? No, no solamente de una forma sentimental, que es lo que comente, se usa ese pasaje, este, que claro tiene que ver, pero aún esto, poner un negocio con una persona que no es creyente, pues eh, no es un buen negocio <ríe> para empezar, porque va a haber un yugo desigual y casi siempre cuando se rompe el yugo desigual, pues eh, es a favor del, del incrédulo sinceramente, ¿no? ¿Por qué, pues, porque, porque por qué Yugo es igual, porque él no va a querer a seguir a Dios como tú lo sigues, ¿no? Él no va a querer eh, pagar impuestos, ¿no? Él no va a querer, él va a querer, va a aceptar corrupción, ¿no? Tú no, tú no lo va a querer, vas a querer hacer, vas a querer hacer las cosas bien, él no, entonces eso se va a terminar, ¿no? Y eso lo puedes llevar a cabo en cualquier relación donde tengas tú una alianza, ¿no? Sobre todo, pues, el matrimonio, ¿no? Entonces, este, no es un buen negocio, un yugo es igual, y aquí lo estamos viendo, ¿no? Acá lo hace con, con Siria, con el rey de Siria, ni siquiera le dio lo que, le dijo que le iba a dar, y aparte, pues, lo que ganó fue, pues, una profecía más en su contra, ¿no?, de parte de Dios. Entonces, no le fue nada bien, pero no solo fue no fue el que hizo esto, eh, una alianza, ¿no? Ahorita no saber quién más, precisamente, pues, Josafat es lo que está haciendo, ¿no? Está aliando a él, ¿no? Eh, entonces, Vamos a ver Josafat, ¿no? rey de Judá. ¿Quién es este rey que aparece aquí? Más adelante en este capítulo nos va a hablar de él, pero una descripción mucho más clara de quién fue, ¿no? y lo que hizo, aparece en Segundo de Crónicas 17, así que te pido que me acompañes allá, adelante en tu Biblia. Segundo de Crónicas 17, un pasaje paralelo, pero en el libro de Crónicas, nos narra acerca de, de, de Josafat quién fue. Y vamos a leer el capítulo, es breve, no es tan largo, pero nos muestra quién era este rey, ¿no? Porque a través de esto vamos a poder entender por qué es que acá le brillan los ojitos y dice, oye, ¿no te quieres salir conmigo? No. Fíjate lo que dice, crónicas, segundo de crónicas, ¿estás ahí? Segundo de crónicas 17, verso 1, dice, Y reinó en su lugar Josafat su hijo, es este Josafat, el cual se hizo fuerte contra Israel. O sea, para empezar aquí vemos que fue un rey fuerte, ¿no? En contra del otro reino de Israel, ¿no? puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado y Jehová subió con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los baales o sea para empezar vemos que fue un rey que buscó a Dios se dan cuenta sino que buscó a Dios sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel, totalmente diferente. Eh, Israel fue, fue el que tuvo más reyes malos, ¿no? Judá tuvo un poco de más reyes buenos que... Pues hubo más malos que buenos, ¿no? Pero este fue un buen rey, Josafat era un buen rey, ¿no? Delante de Dios, buscaba a Dios, ¿no? Dice, Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano y todo Judá, todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Vemos, este rey buscaba a Dios, Dios lo bendice, el pueblo lo reconoce, ¿no? Y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera en medio de Judá. Vamos a ver más adelante en, en, en Reyes, que no todas, no pero sí trató de quitar algo. Al tercer año de su reinado envió sus príncipes Benjalil, Abdías, Zacarías, Natanay, fíjate lo que hace aquí, ¿eh? y Micaías para que enseñasen en las ciudades de Judá. Con ellos a los levitas de Maías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elias, Elisam, Elisama y Joram. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. O sea, ¿qué fue lo que hizo? Pues honró a Dios de esta forma. ¿no? Envió hombres, sacerdotes, levitas, conocían la ley, ¿para qué? Para que le enseñen al pueblo. ¿no? Qué increíble fuera? sería eso, ¿no? imagínate el día de hoy, ¿no? Que nuestro gobernador de repente dijera, ¿saben qué? Agarren la Biblia y enséñenla a todos, ¿no? O sea, a saber quiénes son. Este, este, pastores cristianos. Ahora le voy a enseñar la Biblia, ¿no? Obviamente, verdaderos pastores <risa> que enseñen la Biblia, ¿no? O Será increíble, ¿no? Pues esto fue lo que hizo este rey, ¿no? Por eso digo, fue un rey bueno, un, un rey que quería honrar a Dios, servir a Dios. Y eso, pues Dios lo honró de alguna forma, ¿no? Fíjate lo que dice el verso 10. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá y no osaron hacer guerra contra Josafat, ¿no? O sea, a, ellos vieron cómo... Josafat honraba a Dios y Dios estaba con él, al grado que temieron, temían a Josafat, ¿no? Por eso. Y traían de los filisteos presentes a Josafat, fíjate, los filisteos, ¿no? O sea, otro, otro enemigo de, de Israel... Los honraban traían presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le, traían, le, tra le trajeron de ganados, 7700 carneros, 7700 machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de, de aprovisionamiento. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Y es el número de, según, de, de ellos según sus casas paternas. Bueno, aquí ya menciona... Eh, su ejército, ¿no? tuvo un ejército. Y Dios lo bendijo de esta manera. Ese es el rey de, 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 que va a ver a Acab, ¿se dan cuenta? Este es el rey de, de Judá, rey de Josafat, perdón. Y es este rey al que, pues obviamente, le está diciendo cabo, oye, ¿no te quieres reunir conmigo <risa> para ir a derrotar? Pues sí, a Acab le convenía que Josafat fuera a la guerra con, contra él, contra los sirios, ¿no? Porque, Pues ya lo vimos, Josafat tenía poder un gran ejército, riquezas, gloria, y por si fuera poco, pues el pavor de las demás naciones, ¿no? Que no osaban hacer guerra en su contra. Pero sobre todo, sobre todo, Josafat tenía al Señor. ¿Se dan cuenta de eso? Al Señor. El Señor estaba con Josafat, y esa era su mayor fortaleza, ¿no? Esa siempre va a ser la mayor fortaleza de nosotros como creyentes, ¿no? El apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 les dice esto, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿recuerdan? de ahí viene su fortaleza acá, su fortaleza ¿de dónde venía? pues de engaños de manipulaciones, de mentiras, de chantajes etcétera, etcétera, etcétera ¿y qué ganó? ¡Nada! cuando Dios le dio una victoria cometió el gran error, ¿no? De dejar libre al enemigo, ¿no? entonces ¿qué importante es eso? ¿no? Que, que vemos, vemos la descripción ¿no? de estos dos reyes claramente no sin embargo Josafat empieza a cometer un error aquí ¿no? aliarse con Acab en contra del de rey de Siria. Él acepta esto, ¿no? sin considerar el yugo que estaba aceptando. Como te decía también, pues ahora un yugo desigual. ¿no? ¿Por qué? Porque Acab no iba a querer honrar a Dios. Y es lo que vamos a ver. Fíjate, verso 5 dice así, de Reyes 22. Dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Pues claro, ¿no? Josafat temía a Dios, buscaba a Dios, dice... O que vamos a ir a la guerra, pues por lo menos ora, ¿no? <risa> o sea, ¿cuántas veces va a salir de viaje y, 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 oye, pues haz una oración por lo menos, ¿no? O sea, vamos a orar, o, o sea, es importante eso, ¿no? Les está diciendo, pues vamos a consultar a Dios, ¿no? Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres a los cuales les dijo, ¿irá la guerra contra Ramón de Galad o la dejaré? Y ellos dijeron, sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos, no? Qué extraño, ¿no? Qué chistoso. Vamos a ver qué sucede, ¿no? Como te decía, como un hombre piadoso, un hombre temoroso de Dios, pues Josafat pide eso. Oye, vamos a consultar con Dios, ¿no? Antes de ir a la guerra. O sea, yo estoy contigo, pero vamos a buscar al Señor, ¿no? Y acá pues manda a traer a 400, 400 profetas. ¿Te das cuenta de eso? 400 profetas. ¿Ustedes recuerdan la historia de Monte Carmelo? Sí. Elías. Había asesinado a 450 profetas de acá precisamente. Que eran falsos profetas. Profetas de ¿verdad? Lo increíble es que no pasó mucho para que tuviera otros 400. ¿No? Qué Increíble es eso. ¿Sabes? Así crecen los movimientos que Dios nos llama. De repente puedes ver movimientos de, de iglesias que ¡guau! Wow, qué, 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 ¡Qué crecimiento! ¡Cuánta gente! Cuando Dios llama lo lleva tiempo, lleva su tiempo, yo lo he visto Lleva su tiempo, ¿por qué? Porque lleva tiempo moldear, preparar, capacitar el corazón de la gente El corazón de los hombres, el corazón de los líderes ¿no? Entonces es lo que vemos aquí, ¿no? Cómo de repente ya tiene otros 400 profetas, ¿no? Profetizando para él, ¿no? Pero ¿qué tipo de profetas? Pues hay algo extraño, ¿por qué? Porque Josafat se da cuenta de que esos 400 profetas Pues solo buscan agradar al rey no es que no fueran profetas de Dios, porque, o no sé, porque dicen que profetizaban en nombre de, de, de Jehová, en ¿no? el capítulo 6, en el verso 6 dice eso, que hablaban en el nombre de Jehová. Y si era así, pues por lo menos eran infieles entonces. Pero el problema es que no estaban profetizando correctamente, no. A grado que, que Jos, Josafat se da cuenta y dice, oye, no hay alguno que, <ríe> que sea un profeta de Jehová. ¿no? Eh, Es, es común esto, no tristemente es común, común esto, ¿no? aún, aún en nuestros días. ¿no? Hombres, hombres falsos, ¿no? hombres que, que dicen hablar el nombre de Dios, que no son llamados por Dios. ¿no? A veces ni siquiera son llamados por Dios. Si son llamados por Dios, pues como te decía, son infieles. ¿no? Pero vemos eso, ¿no? Eh, tropiezan, tropiezan al buscar agradar a los hombres antes que a Dios. Y terminan enseñando cosas que no convienen, dice el apóstol Pablo. Cosas que no provienen de Dios, cosas que no son convenientes. Y ese es un claro ejemplo de eso. ¿no? 400 hombres. O sea, no son diez no son cinco no son 20, son 400 hombres. Todos de acuerdo, sube. Dios te va a dar la victoria. Vamos a una historia que eso no es cierto, es un engaño. Es una mentira lo que están diciendo. ¿Qué tipo de profetas es eso? Pero eso es lo que él, este rey buscaba y quería, ¿no? Vamos a ver qué sucede, verso 8. El rey de Israel respondió a Josafat, ¿no? porque le dice, oye, ¿no hay otro profeta realmente que profetice bien? Le dice, pues sí, ¿no? Hay, hay, dice, aún hay un varón por el cual podremos consultar a Jehová. Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así, ¿no? o sea, inmediatamente... Josaba se da cuenta, oye, es un profeta, ¿no? O sea, ¿cómo habla? Hablas de un profeta de esa manera, ¿no? Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías, hijo de Imla. ¿no? Entonces, yo, yo, yo digo, la Biblia no dice exactamente cómo fue el tono con el que habla a no o se refiere a, Aqab, pero yo creo que cuando dice aún hay un varón por el cual podremos consultar a Jehová, lo hace con un, con un gran pesar, ¿no? Así como, híjole, pues sí hay uno, pero pues no, no me cae bien, ¿no? más me cae gordo, ¿no? Que dice que lo aborrece, es lo que dice el texto, ¿no? Dice, más yo lo aborrezco, ¿no? Qué triste, ¿no? Que en lugar de, de alegrarse de que hay un verdadero profeta, el rey lo aborrece. ¿Son una vez que diga, por lo menos hay uno, ¿no? Lo aborrece, ¿por qué? Pues lo dice el texto, porque nunca le profetiza bien. O más bien, porque nunca dice lo que quiero escuchar. Realmente ese era el problema, ¿no? No me gusta lo que él me dice. ¿no? ¿Qué problema es este? ¿Qué problema es este? Aún en la iglesia del Señor. Mucha gente, yo he visto mucha gente venir a Cristo y escuchar su palabra, estar de acuerdo, y wow, ¿no? Y ascender con la cabeza, con no, sí pero cuando los confrontas con la palabra, no les gusta. dices, bueno, pues, entonces, ¿no? ¿qué es lo que estás buscando? No? Así como este acá, ¿no? Puede hablar de Jehová y sí, traigo profetas en nombre de Jehová, y me hablan, pero no me gusta lo que me dicen porque pues, no me gusta. Entonces, si vamos a buscar el consejo de Dios, tenemos que venir con un corazón rendido, ¿verdad? A Dios. Ese es el problema de, de este rey. Siempre habrá hombres, siempre habrá hombres corruptos que hablen mentira usando el nombre del Señor. Siempre, y lo vemos en toda la Biblia. En toda la Biblia. Este, fíjate lo que escribe Pablo, 1 Timoteo 6, si me quieres acompañar ahí. Este estudiando ese pasaje, recordaba todo lo que sabemos en Timoteo. Cada rato hablaba de estos y de estos hombres, y decía, pues es eso, es eso. O sea, sigue vigente el día de hoy. Bueno. Pablo escribió hace dos mil años esto, pero el día de hoy sigue sucediendo esto. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. ¿no? Aún de nosotros mismos. Aún de nosotros mismos. ¿okay? Que Pablo, la exhortación a Timoteo es cuídate de ti mismo y de la enseñanza. ¿verdad? Fíjate lo que dice en 1 Timoteo 6, versículos 3 al 5, dice esto, si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. O sea, el palabra, eso es el problema con esos 400 profetas. No se estaban, ¿qué cosa? Sujetando, conformando a las sanas palabras de Dios. Enseñaban otra cosa que no era la palabra de Dios que estaban envanecidos, nada sabe del ir acerca de cuestiones necias y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, porque eso es lo que va a salir, corrupción. Disputas necias, verso 5, de hombres corruptos, fíjate, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, aquí está, privados de la verdad, que toman la piedad como, como fuente de ganancia. Con fuente. Ese era el problema. Esos hombres querían simplemente quedar bien con el rey. Seguramente el rey les daba sus regalos, los tenía comprados y pues tú hablas de lo que él quiere escuchar y con eso vas a estar bien. Qué triste, ¿no? Que aún en el día de hoy hay ese tipo de personas. Dice, apártate de los tales. Esa es la exhortación de Dios para nosotros. Apártate. De los tales, este tipo de hombres que hablen nada más por beneficios propios, por querer ganar algo, queriendo agradar a los hombres, mejor apártate de ellos. ¿no? Acá, pues no había entendido eso, ni siquiera le interesaba eso, más bien. ¿verdad? Pero bueno, regresando al texto, acá dice eso: no nunca me profetiza bien, ¿no? siempre me profetiza mal. Es ¿no? lo que dice: siempre me profetiza mal, no es verdad eso. No es verdad. Vamos a ver que Micaez era un verdadero profeta de Dios. Micaez profetizaba de parte de Dios. Por lo tanto, el que siempre estaba mal y quería seguir así, ¿quién era? Pues acabo. ¿No? Esa es la situación. Pero nuestra carne y, y, y nuestro corazón no arrepentido siempre busca eso. El consejo de alguien más, el consejo. Y ahí vas con uno, ¿no? y vas con un pastor, y a ver, pastor, esto, y no, no, lo que me dijo, no voy con otro pastor. Cuando estaba en Semilla de Mostaza, México. Y estuve antes de venirnos para acá. Eh, pues ya era una iglesia muy grande, ya había varios eh, pastores, ¿no? varios líderes en la iglesia. Y veíamos eso, ¿no? Como de repente una persona iba con uno, ¿no? Y no le gustaba y buscaba a otro, ¿no? Y no le gustaba y buscaba. Andaba buscando a ver quién, a quién le atinaba lo que quería escuchar, ¿no? Y cada rato pasaba eso, ¿no? Y era increíble porque... Pues obviamente, cuando teníamos juntas o platicamos de cosas en la iglesia, cosas de la iglesia, pues nos encontrábamos con esas cosas, ¿no? Y, y era increíble ver cómo pues, Dios se afirmaba, ¿no? En nosotros, pues la voluntad que Él quería para esa persona, ¿no? Entonces nunca encontraba eso, pero te das cuenta cómo iba con uno y iba con otro porque quería escuchar lo que Él quería escuchar y no lo que Dios tenía para Él, ¿no? Y qué error tan grande es ese. Qué error tan grande, porque qué beneficio vas a encontrar en eso realmente. el Salmo 1 dice bien autorado lo que creando en consejo de malos ¿verdad? y eso es lo que tiene acá un consejo de malos ¿no? solamente le están diciendo lo que él quiere escuchar para que él se sienta bien ¿no? pero su fin esa mentira lo va a llevar a, a la muerte lo que vamos a ver entonces qué importante ¿no? aceptar lo que Dios nos diga aunque no nos parezca aunque no nos guste si es Dios hablándonos pues es Dios y tan, tan y es la verdad yo tengo que someterme a ella no ella a mí ¿Ok? Eso es lo correcto. Entonces, pues sí, el que andaba mal era, era, era Cap más bien. ¿no? Eh, eso es muy interesante, porque siempre que haya hombres como Acab, va a haber falsos profetas, va a haber falsos apóstoles. Fíjate lo que dice también Pablo en Timoteo, pero en 2 Timoteo, fíjate, 2 Timoteo, ahí adelante, capítulo 4, versículo 1, Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Fíjate lo que decía Timoteo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. O sea, la verdad, que insistes, que, que perdón, a tiempo fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Obviamente, ¿con qué? Con la palabra. ¿Por qué? Dice el verso 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, con acá pasaba eso, él ya, ya no... O sea, sufre el escuchar la verdad de Dios. Ya no quiero escuchar eso. Me profetizas cosas malas. Yo quiero que me digas que me voy a ir bien. ¿No? Dice: no van, a, no van a soportar la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír porque quieren eso. Él tenía 400 profetas. Seguramente tenía comezón de oír, ¿verdad? O sea, él tenía consejeros, es lo que tenía. Teniendo comezón de oír, ¿qué pasará? Se amontonarán maestros. Maestros, no congregantes, maestros, conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán las aulas. O sea, los maestros van a caer, van a, van a ceder a eso. Ah, ¿eso quieres escuchar? Pues eso te lo voy a decir. ¿Para qué? Pues para que sigas viniendo. Para que me sigas dando dinero, para tener un beneficio de tu parte. ¿Eso quieres escuchar? Yo te lo voy a dar. Eres un campeón. No. ¿Has escuchado eso? Tú cancélalo, tú decreta. Tu, tu palabra tiene poder, tú dilo y así se va a hacer. O sea, ¿Qué porquerías son esas? Sinceramente. ¿Quién eres tú, mayor que Dios, como para que tu palabra tenga poder en contra de la de Dios? Sinceramente. Sé que es fuerte, pero es la verdad. Y aquí lo estamos viendo. O sea, hay gente que tiene comisión de oír porque necesita, tiene necesidad, pero no quiere lo que Dios quiere decirle. Entonces va a haber muchos maestros Así muchos, como dice aquí, se amontonarán así y así hay Predicando cosas que no es la verdad de Dios Qué triste, ¿no? Y lugares llenos, llenos de gente escuchando tontería y media ¿Por qué? Pues porque les profetizan bien como, Bueno, como ellos quieren ¿no? Como Acab dice Entonces, qué, qué importante es, es ver esto y ver, ver lo que esta historia nos está mostrando ¿no? O sea, al final vamos a ver a, a dónde llegó Acab pero qué importante es que nos estemos conformes Con lo que Dios nos habla Sí, la verdad La verdad A veces incomoda, es difícil Pero es la verdad ¿Estás de acuerdo? Y esa verdad es Jesucristo Esa verdad Fue la que vino a este mundo Y dio su vida por nosotros Porque nos ama Y porque es, es, es eso es, es la verdad y quiere mostrarnos el camino al Padre ¿verdad? yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí en el mundo hay tantos engaños de, de estos falsos maestros que no, por acá, acá, no este mensaje está más bonito te va a ir bien, no te preocupes tú declaras sanidad etcétera, etcétera, etcétera ¿Y ¿qué pasa? lo estás apartando de la, de la verdad de Dios bueno, eso es lo que está pasando con acá y él estaba pues, contento con eso Josafat se da cuenta y dice algo extraño aquí. Entonces, pues Acab lo que vemos es que aborrecía a Micaías, ¿no? aborrecía al mensajero. ¿Por qué? Pues por el mensaje. ¿no? Realmente, su verdadero conflicto era con Dios, no con Micaías. Micaías, ¿qué le hacía? Pero Acab enfocaba su aborrecimiento en contra de Micaías. El consejo de Dios no debe de apartarse, perdón, no debe de adaptarse a nuestras vidas. Sino sea, nuestra vida debe de adaptarse al consejo de Dios. Si en verdad estamos buscando el consejo de Dios, debemos de hacerlo con corazones rendidos. a él, Dispuestos a escuchar lo que Él quiera hablarnos. ¿verdad? Dice Santiago 1.21, déjenme leer esto, Santiago 1.21, Por lo cual, desechando toda inmundicia, fíjate lo que dice, Deseando toda inmundicia y abundancia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, ¿qué cosa? La palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Porque algunas personas vienen al cristianismo y se apartan y dices, oye, pues nunca fue salvo, ¿qué pasó por eso? Porque no dispuso su corazón desechar toda inmundicia, abundancia, no es decir pues mira ya cuando, ya cuando peque menos ya voy a la iglesia ¿no? ya que, que esté más limpio voy a la iglesia, ¿has escuchado eso? Veces que a la gente a la iglesia, no, ahorita estoy muy mal deja que me limpie un poquito para ir delante, de... no eso sea, no va a pasar estamos 51 nos muestra, ¿no? David dice límpiame más y más de mi maldad, o sea yo no puedo limpiarme, tú me necesitas, necesitas que tú me limpies ¿pero qué significa esto? desechando toda inmundicia es viniendo con un corazón dispuesto a desechar eso, lo que Dios te muestre para recibir con mansedumbre, no con orgullo y soberbia, con mansedumbre, la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas. La pregunta para nosotros aquí es, ¿cómo estamos viniendo a la palabra de Dios? Si es que estamos viniendo a la palabra de Dios, ¿escuchamos? Híjole, yo no, yo no estudio el Antiguo Testamento porque hay mucho juicio, mejor voy al Nuevo Testamento, ¿no? Porque está escuchando lo que, lo que quiere escuchar, ¿no? Y de repente vas, pues a ver, de ti, Marín de Doping Weber, ¿dónde cae? Ay, ay no me gustó otra vez, pero... A ver, a ver, a ver, María, dame puntería, porque... O sea, estás buscando nada más ahí, no es de que Dios te hable. O Sacara un libro y estudialo de verso a verso, como hacemos aquí. En su contexto, Dios te va a hablar, te va a instruir, sí, te va a corregir, te va a redarguir, pero te va a salvar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo venimos a la palabra de Dios? ¿Cómo recibimos? lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, la historia regresa, regresamos a la historia y dice que Acab llama a, a Micaías, ¿no? Dice verso 10. Y el rey de Israel y Josafat, y el rey, el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Imagínate, esto es todo un espectáculo, ¿no? Ellos están vestidos, o sea, con sus vestiduras de reyes, en sus sillas, Nosotros están ahí los profetas, los 400 profetas en la plaza, ¿no? Junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetaban delante de ellos. Y Sedequías, un profeta de estos, Sedequías hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo así, y dijo, así ha dicho Jehová, con esos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetaban de la misma manera, diciendo, sube a Ramón de Galad y serás prosperado porque Jehová le entregará en mano del rey. Y entonces, están en este, eh, en las puertas de, de la plaza, ¿no? en la entrada, están los dos reyes y todos los profetas. Y ya es un show, ¿no? porque aparece uno de ellos, llamado sedequía sobre todo lo vamos a ver más adelante, con unos cuernos de hierro... ¿no? Eh, los profetas a veces hacían ese tipo de cosas, ¿no? de una forma muy, muy ilustrativa, ¿no? dar su mensaje. ¿no? Entonces él toma unos cuernos, hace unos cuernos de hierro y con unos cuernos anda ahí, ¿no? como que corneando. ¿no? Diciendo, así vas a cornear al, al, al rey de Siria. ¿no? Y realmente ya es ridículo ¿no? por, por lo que está sucediendo. ¿no? Ya se convierte en todo un teatro ¿no? con esos cuernos, ¿no? simplemente pues, para verse más creíble ¿no? lo que está diciendo. Los cuernos realmente ilustraban pues la unión de, de los dos reinos, ¿no? De Akab y, y, y Josafat. Pero lo más importante es que Dios no estaba ahí. ¿no? no se dan cuenta de eso. Y es chistoso porque pensaba en eso y decía, pues así es, ¿no? Los que buscan engañar para agradar a los hombres siempre recurren al show, ¿no? Para tratar de verse más reales, ¿no? Hombres que realmente sus reuniones se convierten en espectáculos, ¿no? Y qué unción y qué poder tiene. Y dices, eso es puro teatro y puro cuento lo que está pasando delante de ustedes. Ni siquiera ha ni siquiera abierto la palabra de Dios. Ni siquiera está hablando realmente lo que Dios está diciendo, ¿no? Porque así somos, ¿no? O sea, nuestra carne le gusta eso, el show y el espectáculo. Pero Dios, Dios no tiene por qué venir y complacer nuestra carne de esa manera. Su verdad debe ser suficiente para nosotros. Nuevamente vemos eso. Lo algo más que vemos es que todos los profetas, 400, están unidos. ¿Te das cuenta? están unidos en esta mentira y podría ser muy persuasivo escuchar que 400 hombres están de acuerdo con esa mentira pero no importa cuántos hombres estén de acuerdo con la mentira siempre será eso, una mentira, ¿estás de acuerdo? y así es pues el mundo está unido en la mentira pero no son por qué está creyendo sus mentiras son mentiras delante de Dios tenemos que creer lo que Dios dice Verso 13 dice, y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, va a este mensajero por Micaías y le dice, he aquí que las, las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas, sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso, eso diré. Vino pues al rey y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galad o la dejaremos? Él le respondió, sube y serás prosperado y Jehová la entregará en mano del rey. Y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? <ríe> Qué chistoso, ¿no? Para empezar, eh, el mensajero va por Micaías. Es interesante porque algunos, algunos este, concuerdan con esto, al parecer Micaías... No estaba en su casa, sino estaba preso, estaba en prisión, porque al final lo regresa, le dice que lo, o sea, lo lleven a la prisión, entonces seguramente estaba en prisión. Gente, o sea, somos pues, el profeta de Dios encarcelado, no está entre los 400, entonces, van por él, el mensajero lo, 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 va por él y lo trata de persuadir, ¿no? A que diga lo mismo que los otros 400 profetas. Qué interesante, hasta el, hasta el mensajero sabía que Micaías no buscaba quedar bien con el rey acá, por eso intenta persuadirlo. Pero Micaías le contesta, ¿qué, qué, qué frase, ¿no? Verso 14, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. La iglesia en este hombre es así, ¿verdad? Así, con esa fe, con esa convicción. Lo que Dios me diga, eso es lo que voy a enseñar. Este es un profeta fiel al Señor, no acá al Señor. Micaía sabe que su vida corre riesgo, aún si habla de parte de Dios delante del rey Acá, porque el rey Acabo lo podía mandar, o sea, ya lo tenía preso, en momento lo podía matar si quería. Pero aún así está dispuesto a asumir las consecuencias de decir la verdad. Nosotros somos llamados a, a decir la verdad, ¿estás de acuerdo? Es más, Pablo lo presenta como, como este, parte de la armadura de la fe, ¿recuerdas? La verdad. La verdad es algo con lo que nosotros nos defendemos. Entonces, el apóstol Pablo, ¿se recuerdan en 1 Timoteo también? Capítulo 3, verso 15. Si quieres anotar la cita. 1 Timoteo 3, 15. Está hablando de, de la iglesia, ¿no? Que es eh, la iglesia del Dios viviente. Y dice que es columna y baluarte. ¿Recuerdas de qué? De la verdad. fíjate lo que dice la palabra? Nosotros, la iglesia, somos columna y baluarte. De la verdad, una columna es, es esto, ¿no? Un muro así, bueno, una columna que está sosteniendo algo. Dice la iglesia, sostiene la verdad. Y Baluarte habla de una defensa y, y está defendiendo la verdad. Nosotros, nosotros debemos de, de ser como Micaías. Vive Jehová que lo que Él me hablara, eso voy a decir. pues decía, ¿cuánto necesita la iglesia hombres y mujeres así de fe? Con convicciones acerca de la verdad de quién es Jesús, quién es Dios, lo que ha hecho por nosotros. Tantos se han vendido a la mentira. Pero nosotros como iglesia tenemos que esa columna, evaluarte. No está hablando de los pastores, está hablando de la iglesia, de todos nosotros. Salir de este mundo y sostener y predicar y enseñar lo que es verdadero delante de Dios. Así estaba Micaías. No importa lo que él pudiera vivir, dice, yo voy a decir lo que Dios me haya dicho. Entonces... Verso 15, viene hoy ¿no? al rey, le dice lo mismo, iremos a pelear contra Ramón de Gabo o lo dejaremos. Fue lo mismo, la misma pregunta que hizo los 400. Y él le responde, sube y serás prosperado y Jehová le entregará en mano del rey. ¿No? Dices, ¿qué? Lo mismo que los 400, pues es lo que quería escuchar. ¿no Entonces el rey le dice, ¿hasta cuántas veces exigirte que no me digas sino la verdad en nombre de Jehová? O sea, el mismo rey dice, ¿por qué mientes? ¿No? Entonces... ¿Es mentira lo que los 400 están diciendo? ¿no? O sea, ¿a qué, a qué grado ¿no? llega el hombre a ser tan absurdo? Pero, pues obviamente lo primero que le dice el rey no es verdad, ¿no? Ni de parte de Dios, obviamente. ¿Por qué? Pues porque Micaías está siendo sarcástico. Es lo que está haciendo, ¿no? La intención de, de Micaías es que su sarcasmo exhiba eso, precisamente, la insensatez del rey Acab. Al buscar el consejo de Dios sin antes estar dispuesto a someterse al consejo de Dios. Cuando el rey Acab... Entonces, sí le dice, le exige, porque le dice, ¿cuántas veces te he dicho? ¿no? Eh, ¿Cómo decía el texto? Que digas, eh, sí, hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad, ¿no? O sea, cuando le exige la verdad, en el nombre de Jehová, es cuando Micaías habla de parte de Dios. Verso 17, le dice esto. Entonces, él le dijo, yo vi, o sea, aquí es la verdad, ahí te va, dice, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen Señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, no te lo había dicho, ninguna cosa buena me profetizará, él acerca de mí, sino solamente el mal. ¿no? Entonces la profecía, realmente lo que está diciendo es que Israel se quedaría sin líder, sin Señor, no dice ahí. O sea, no le iba a ir bien al rey acá. Iba a morir. Y el rey acaba entiende eso, la profecía. Iba, no le iba a ir bien en la batalla. Aunque el rey Josafat fuera con él, Dios no le iba a prosperar, es lo que está escuchando. Y la respuesta de acá fue como la de muchos hombres el día de hoy. Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Algunos cuando no escuchan lo que quieren oír, hacen eso, culpan a los hombres que están hablando de parte de Dios, como te decía. El rey Acab le exigió a Micaías la verdad, pero cuando la tuvo, no pudo soportarla. Esa es la realidad. Estaba tan, tan aferrado en, en ganar la tierra de Ramón de Galad, que no le importó escuchar la verdad de Dios. Vamos a ver qué sucede, verso 19. Entonces, él dijo, oye pues, palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él A su derecha Y a su izquierda ¿no? Y Jehová dijo ¿Quién inducirá acá para que suba Y caiga en Ramot de Galad? Y uno decían de una manera y otro decía de otra manera Y salió un espíritu Y se puso delante de Jehová y dijo yo le induciré Y Jehová le dijo ¿De qué manera? Él le dijo yo saldré y seré Espíritu de mentira en boca de todos sus profetas Y él dijo le inducirás y aún lo conseguirás Ve pues y hazlo así Y ahora ve aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en boca de todos sus profetas y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. ¿Qué, qué, es, qué es todo esto? ¿no? ¿De qué está hablando aquí Micaías? ¿no? Él habla de, 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 ver, de, estar, de ver al Señor en, en su trono, que está el Señor en su trono, sus ejércitos del lado derecho y del lado izquierdo. Eh, da a entender que los del lado derecho son buenos, los del lado izquierdo son malos, ¿no? ángeles buenos, ángeles malos, ¿no? o sea demonios. ¿no? Y le está buscando... ¿Quién puede inducir a, a Kaf, ¿no? para que pueda ir a, a Ramón de Galad y morir en batalla? ¿no? Prácticamente es eso, ¿no? algo que Dios ya había dicho que iba a hacer. ¿no? Y uno dice otra cosa, otra otra cosa, hasta que llegó uno y le dijo, pues yo lo que voy a hacer es darle un espíritu de, de mentira ¿no? para inducirlo y que vaya. Y entonces muere. Y dice, sí, haz eso. ¿no? Y aquí hay mucha discusión acerca de esto. ¿no? O sea, ¿Realmente eso es real? O sea, ¿Realmente Dios está ahí? Bueno, Job nos habla de eso. Job está ahí y de repente llega con él los hijos, ¿no? Y entre ellos está Satanás y Satanás está como que más bien Dios le pone a Job, ¿no? le dice, pues ahí está Job, ¿no? Sí, pero tú no lo, no lo sueltas, ¿no? Y le dice, bueno, hasta aquí. ¿Se acuerdan de la historia de Job? ¿No? Entonces algunos ven un poco eso, ¿no? Pero realmente Dios hace esto. Pues mira, para empezar, yo creo, y, y lo que vemos aquí, que esto es como un, algo figurativo, ¿no? Eh, Micaías utiliza una alegoría, digámoslo así, o sea, una ilustración que no es realmente real para mostrarle algo al rey acá, No, Realmente yo lo veo de esta manera, ¿no? que si es así, que si no es así, que por qué Dios tendría que consultar con alguien, que pues sí, realmente Dios no necesita consultar con nadie, lo puede hacer a su manera y sin necesitar de nadie. ¿verdad? Pero bueno, el punto es que lo que Micaías quiere es ilustrarle esto a Acab, lo que está pasando en su corazón es lo que está buscando ¿no? quiere mostrarle lo absurdo que es buscar el consejo de Dios sin estar de acuerdo con Dios Micaías no está describiendo la manera en que Dios actúa, simplemente le está mostrando a Acab que sus profetas son mentirosos y él pues, le está diciendo la verdad Acab realmente no está buscando la ayuda de Dios Entonces, en principio no está buscando la ayuda de Dios, fue Josafat que le dijo ya vamos a consultarlo con Dios, ¿recuerdan? pero si fuera por él Acab ni siquiera ha preguntado ¿verdad? ¿En quién está confiando Acab? Pues en Josafat, rey de Judá. Está confiando en sus 400 profetas. De alguna manera, si está buscando una ayuda, es una ayuda un tanto religiosa, ¿no? espiritual, pero no la ayuda de Dios. No es la ayuda de Dios. Y eso es lo que Micaías quiere mostrarle a Acab. Por eso usa esta alegoría para que Acab se dé cuenta de su insensatez. O sea, Dios, Dios está diciendo que no vayas. Porque ibas a encontrar su propio juicio? <risa> ¿Sí me explico? Es como si Dios le dijera, mira, tú puedes ir acá, puedes ir a pelear, ¿No? y los colegios su diciendo, ve a pelear, pero es mentira. ¿No? O sea, no vayas porque vas a morir, pero si quieres, ve. ¿No? Te puedes quedar y vivir, pero si quieres, ve. Y es como, en su orgullo, Él dice, pues voy a ir. ¿Sí me explico? O sea, es una necedad de parte de acá. O sea, mi querida se, se lo está dejando muy claro. O sea, Dios... No lo vemos así, pero es como si dijera Dios te está poniendo una trampa para que caigas en el juicio. Realmente no está pasando eso. Al contrario, hasta vemos la gracia de Dios a través de Micaías mostrándole eso. O sea, vas a morir allá, ¿a qué vas? ¿No? Vas al juicio. Y eso es lo que sucede cuando nos negamos, negamos a sujetarnos a la voluntad de Dios, a su consejo. A veces Dios nos está diciendo no es así, y aunque no te guste, no es así. ¿Por qué? Porque si vas para allá, o sea, vas a encontrarte con juicio. Pero acá... Vamos a ver qué hace. ¿ok? Versículo 24. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenana, y golpeó a Micaías en la mejilla diciendo, ¿por dónde se fue el, 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 de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió, he aquí, tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. sucede algo, algo chistoso también ahí, bueno, no tan chistoso para Micaías, pero... Este profeta Sedequías es de los cuernos, ¿se acuerdan? Es este. Va y golpea a, a, a Micaías, le da una cachetada. Y, y le dice esto, ¿no? A ver, ¿dónde se fue el espíritu? O sea, se, se salió mi espíritu y ahora se, se metió a ti, ¿no? Como diciéndole, pues ahora el mentiroso eres tú. ¿no? O sea, si se de qué ya se había visto bastante ridículo haciendo este show con los cuernos, pues ahora peor golpeando y buscando discutir con Micaías, ¿se dan cuenta? Pero así son los hombres. ese tipo de hombres carnales, que no hablan de parte de Dios, y dicen que la de parte de Dios, pues es su carne la que responde de esa manera ella simplemente le responde: Sí, pues aquí tú lo verás en aquel día, ¿no? O sea, cuando se cumpla lo vas a ver. Cuando, cuando estés corriendo, ¿no? De aposento en aposento para esconderte, te vas a dar cuenta de esto, ¿no? Fue una manera de decirle: cuando se cumpla lo que Dios acaba de hablar, tú también sufrirás las consecuencias de tu engaño y de tu mentira. Porque al final va a ser así. Al final, todos los que han mentido en el nombre de Dios llevarán su juicio. Llevarán su juicio. Jesús dijo: Jesús mismo dijo: pobre de aquel que haga tropezar uno de esos pequeños. Mejor prácticamente le hubiera sido mejor no nacer, ¿verdad? Fíjate lo que dice el apóstol Pablo también en Segundo de Timoteo. Eh, segunda de Timoteo. <coughs> Ya me perdí. Déjame encontrarlo. Perdón, no tengo la cita bien. Aquí está es 2 Timoteo 3, 2 Timoteo 3, versículo 12 y 13, tengo mala cita, dice así, 2 Timoteo 3, 2, dice, también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución, ya vemos a Micaías, <risa> todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, pues la verdad, padecerán persecución, Los malos hombres y los engañadores, ¿qué pasará con ellos?, Irán de mal en peor, ¿no? engañando y siendo engañados. O sea, no sé qué pensaba este Sedequías ¿no? golpeando a Micaías, pensando que su si engaño al final le iba a resultar como algo bueno, pero así va a ser con esos hombres. Filipenses 3, 18 al 19, estos versículos Pablo dice ahí también acerca de hombres así, Filipenses 3, 18 al 19, Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, dice el apóstol Pablo. Versículo 19 dice, el fin de los cuales será perdición. Va a haber un fin para ellos. Dice, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y esa es la descripción de hombres como estos, que solo buscan su bienestar en la tierra. Micaías no, no está buscando agradar a Dios, su bienestar en los cielos aunque eso puede traerle aflicción en la tierra, ¿se dan cuenta? Entonces pasa esto, regresando al texto, verso 26, vamos a ver ahora sí cómo va a responder a esto Acab. Entonces el rey de Israel, Acab, dijo, toma Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a, los, y a Joás, hijo del rey. Y dirás así, ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenerle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías, si llegas a volver en paz... Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oíd pueblos todos. ¿No? Esa es la respuesta del rey. Encarcelen a Micaías, manténganlo vivo y afligido con pan y agua hasta que regrese de la victoria en paz. ¿Dices qué? ¿Sí? Después de todo lo que escuchó, lo que Dios le acaba de mostrar con esta analogía, acaba como rey, decide encarcelar al verdadero profeta de Dios. Él tiene que ver encarcelar a los 400 profetas mentirosos, ¿estás de acuerdo? Y no ir a buscar la guerra, pero hace todo lo contrario. Su necedad es lo que lo va a llevar a la muerte. Entonces le dice, enciérrenlo hasta que yo vuelva en paz. ¿No? Como diciendo, yo voy a ir, los voy a vencer y voy a regresar en paz. Y Miquelías dice, si llegas a volver en paz, Jehová ¿no? van a por mí? Enseguida dijo, oíd pueblos todos. O sea, aún, fíjate, o sea, con esa fe Micaías dice, escuchen. Si llega en paz, soy un mentiroso. Escuchen todos. Qué fuerte, ¿no? Es interesante lo que hace Micaías. No es que Micaías esté dudando de lo que Dios le habló. Todo lo contrario. Más bien, está asegurando que lo que Acab dice no pasará. Y al final todos verán que él dijo la verdad de parte de Dios. Vamos a ver qué sucede. Verso 29. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramón de Galad Y, y bueno, yo al ver esto digo, ¿y qué hace Josafat ahí? No? <ríe> si ya vio cómo es acá, pero ahí va con acá. ¿no? Entonces dice que subió Josafat, pero ve lo que hace ¿no? Y enseguida, eh, perdón, subió pues el rey de, de Israel con Josafat El rey de Judá, a Ramón de Galad Y el rey de Israel, o sea, Acab, le dice a Josafat Yo me disfrazaré y entraré en la batalla y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Fíjate lo que hace Acab. Lo que Acab está haciendo es totalmente egoísta. ¿Por qué? Porque él no quiere ser identificado como rey. Se le está diciendo, mira, yo me voy a poner un traje de, 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 de guerra. ¿no? Y tú vete como rey, vestido como rey. ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo que quieren es que lo identifiquen a él como rey. Y no, y no a, a Acab. O sea, en verdad, Acab no confía en la profecía de sus 400 profetas. ¿Por qué? Porque la profecía decía esto, verso 6, recuerda esto. Sube porque Jehová le entregará en mano de quién. ¿Cómo dice ahí en tu Biblia? ¿En mano de quién? En verso 6. Lo que dijeron los 400 profetas. En mano del rey. Entonces, Acab ni siquiera está confiando en la profecía de ellos. ¿Por qué? Porque le dice a Josafat, tú viste de rey, o no. <risa> o sea, si yo creo lo que están diciendo, te van a entregar a un rey, pues yo soy el rey, yo voy a ir de rey porque me la van a dar a mí. ¿Sí, sí, ¿Sí me explico? Entonces, o sea, no sabemos si de plano acá sí si cree la profecía de Micaías y que por su propio orgullo decide ir a la guerra y planear poner al rey Josafat como carne de cañón, o simplemente lo hace por sí las dudas, ¿no? Pero lo que vemos es que no confiaba en sus profetas ni siquiera en ellos confiaba cuando confiamos en Dios realmente es porque estamos seguros que lo que Él dijo es cierto y va a suceder, ¿estás de acuerdo? Hebreos 11.1 después la fe, la certeza de lo que se espera no hay duda, no hay incertidumbre la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve es una certeza, es una convicción, aquí no vemos certeza ni convicción al lado que le dice tú viste, tú vete vestido de rey, o no o sea, los dos podían haber ido vestidos de rey, ¿estás de acuerdo? Pero realmente él quiere disfrazarse. Vamos a ver qué sucede. Versículo 31, aquí vemos por qué. Más el rey de Siria había, había mandado a sus 32 capitanes de los carros diciendo, no peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. O sea, él dice, váyanse sobre el rey. ¿Sí ¿Se dan cuenta? Él solo buscaba la muerte de Acabo. ¿Qué pasó con el pacto que habían hecho? El capítulo 20, verso 34 Pues lo que se espera cuando no Obedecemos a Dios Traición, desilusión, un yugo desigual ¿Se dan cuenta? El rey de Siria dice Yo lo voy a matar, o sea, váyanse sobre de él A él tienen que matarlo Vamos a ver cómo, qué, qué pasó con la historia, verso 32 Cuando los capitanes de los carros Vieron a Josafat, dijeron Ciertamente es el rey de Israel, porque va vestido de rey y vinieron contra él para pelear con él, mas el rey, Josafat, ¿qué hizo? Gritó, dice el texto. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que gritó el rey, Josafat? ¿Cómo se dieron cuenta que no era el rey? Fíjate lo que dice Segundo de Crónicas, que es la historia paralela aquí. esa historia en Crónicas, capítulo 18, Segundo de Crónicas 18, 31, nos dice qué fue lo que sucedió. Déjame leerlo. Segundo de Crónicas 18, verso 31, dice, cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, ese es el rey de Israel, y lo rodearon para pelear, mas Josafat clamó, ese fue el grito, clamó, y Jehová que hizo lo ayudó, y los apartó Dios de él. O sea, realmente no es que haya gritado, sino clamó a Dios. O sea, Josafat en ese momento buscó a Dios, clamó a Dios, ayúdame Señor, algo, y ellos se si dieron cuenta, este no es Acab nunca hubiera clamado a Dios. <ríe> ¿Se dan cuenta? Entonces él está mostrando esto, ¿no? Josafat conocía a Dios y qué pasa, pues Dios lo ayuda, Dios lo auxilia. ¿Se dan cuenta que no es y lo dejan? ¿no? Viendo lo que entonces que no el, que el, que el, los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartan de él, dice el texto, regresando a, a reyes. Versos 34, vamos a ver qué sucede. <ríe> entonces, dice que un hombre. Así en la guerra, en la batalla, disparó su arco a la aventura. ¿Qué crees que pasó? E hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió, y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento, diciendo cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. ¿No? Qué increíble, ¿no? O sea, cómo muere acá, de una forma accidental, ¿no? Diríamos así una bala perdida, pero fue Dios, obviamente, cumpliendo su propósito, ¿no? Sí, un hombre disparó su arco a la... ni siquiera así a ver... <risa> no sé qué le quería dar, ¿no? Fue a la aventura y, y ve, o sea, pasó entre las junturas del arma, o sea, iba con una armadura. O sea, qué... qué... Providencia de Dios. ¿no? Dios iba a traer juicio y lo trajo. Entonces, herido le dice, da la vuelta, sácame de aquí. Dice que permaneció frente a la batalla hasta que murió. Dice que la sangre de la herida corría por el fondo del carro. no Y dice que, que al final salió un pregón por la campanita diciendo, cada una su ciudad, cada cual a su tierra. Y eso fue lo que decía la profecía de Micaías, ¿no? Vía el Israel así, esparcidos, ¿no? y cada uno regresando en paz a su casa. Ahí está. ¿no? La, al fin la palabra de Dios se cumplió. O sea, no importó cuántas estrategias usó acá para escapar de ella, se cumplió. Su cumplimiento se efectuó, o sea, se llevó a cabo lo que Dios dijo que iba a hacer. Y así va a ser. Así va a ser. O sea, al final... Dios va a traer justicia y va a cumplir su propósito. ¿no? Dice Galatas 6 que no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre cegara, eso es lo que va a cosechar. Pero no, al revés. Lo que el hombre coseche, eso es lo que va a cegar. ¿no? El que cosecha para la carne, pues que va a cegar corrupción. El que coseche para el espíritu, pues vida eterna, es la realidad. Acá, que fue lo que cosechó siempre, lo que sembró siempre, perdón pues, corrupción, como vemos, ¿no? La carne, la carne, al final muere así. Entonces, se cumple todo lo que Dios dijo, ¿no? Y no solo eso, fíjate, el verso 37 dice, murió pues el rey y fue traído a Samaria y sepultaron al rey en Samaria y lavaron el carro en el estanque de Samaria, esto es muy interesante, y los perros lamieron su sangre y también las rameras se lavaban allí conforme a la palabra que Jehová había hablado. O sea, aún se sigue cumpliendo la palabra de Dios porque Dios había hecho esto, ¿ok? El resto de los hechos de Acab y todo lo que hizo, la casa de marfil, que se, se construyó una casa de marfil, <ríe> y todas las ciudades que edificó, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Acab con sus padres y reunió en su lugar Ocosías, su hijo. Entonces se cumple lo que Dios dijo por medio del profeta Micaías. El rey Acab no regresaría a Samaria ni a Israel en paz. Fue lo que le dijo: Si tú regresas en paz, soy un mentiroso, ¿no? No regresó era verdad lo que mi querida se había dicho y no solo eso la profecía de Elías se acuerdan en contra de Acab capítulo 21 se cumplió se cumplió casi por completo Elías profetizó que los perros lamirían la sangre de Acab se recuerdan así sucedió pero no sucedió en el lugar que Elías dijo que sucedería por qué porque Dios trae su juicio trae, trajo su juicio final no o sea lo atrasó, digámoslo así. ¿Por qué? Porque en un momento, acá mostró arrepentimiento. ¿No? Recuerdan al final del capítulo 21, la semana pasada vimos eso, como, como Dios dice, mira, ¿viste cómo se arrepintió? ¿No? Cómo se humilló, perdón. Pero realmente no fue un arrepentimiento sincero. Entonces, al final, de todo formas, el juicio llegó. Lo detuvo, lo atrasó. Por eso no ocurrió totalmente como Elías dijo, pero pasó lo que dijo. Los perros lamieron la sangre de, de Elías. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, al final la profecía de Micaías, la profecía de Elías y aún la profecía de este profeta anónimo, ¿se acuerdan del capítulo 20? Se cumplió. Acab muere y muere de esta manera. ¿Quién es el que le sigue? Pues su hijo Ocosías. no, Eso lo vamos a ver más adelante. Verso 41, ya no termina. Nos va a hablar de Josafat. Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el cuarto año de Acab, rey de Israel. Era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Silgi, y anduvo en todo el camino de Asa su padre sin desviarse de él, haciendo ¿qué cosa? Lo recto ante los ojos de Jehová. Lo que te decía es, ya lo vimos su descripción en el capítulo 17, ¿no? Un buen rey, ¿no? Claro, tuvo sus deslices, ¿no? Haciendo alianza con el enemigo no tenía que hacer. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados. ¿Se acuerdas que te decía que no todos fueron quitados? En crónicas dice que él quitó los altares, pero no todos, porque dice aquí, con todo eso no fueron quitados porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. Y Josafat hizo paz con el rey de Israel. Los demás hechos de Josafat y sus hazañas y las guerras que hizo, ¿no están escritos en el libro de las Crónicas de los Reyes de Judá? Barrió también de la tierra el resto de los sodomitas que había quedado en la tierra en el tiempo de su padre, eh, en su padre Asa, eh, Sodomita está hablando de, de homosexuales y sobre todo está hablando de homosexuales que servían así, ¿ok? En, de una manera como en un templo, ¿no? Dice que él también los quitó, ¿no? Entonces es lo que veíamos, ¿no? Vimos eh, en capítulo 17 de Segunda Crónicas, pues realmente vimos a este Josafat como fue un, un rey, un buen rey, un rey que fue bendecido por Dios, ¿no? Verso 47, pero algo dice más acerca de él. Dice: No había entonces rey en Edom. Había gobernado en lugar de rey, en la tierra de Dom. Y Josafat había hecho naves de Tarsis, naves muy grandes, las cuales habían de ir a Ofir por oro. mas no fueron porque se rompieron en Esión Geber. Entonces Ocosías, hijo de Acab, ya lo vimos, no el que le cedió a Acab, dijo a Josafat, vayan y siervos con los tuyos en las naves. mas Josafat no quiso. Y dominó Josafat con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, su padre, y en su lugar reinó Joram, su hijo. Josafat quería con esas naves ir ¿no? y traer oro, pero sus naves se rompen, no funcionan. Entonces, Ocosías le propone aliarse para que vayan y él al final le dice, no, <risa> esa lección ya, ya la aprendí. ¿no? Entonces vemos eso, ¿no? Él aprendió la lección de no hacer alianzas con hombres como acá. Era su hijo, Ocosías. Pero eh, lo que sí no nos dice much, mucho aquí el texto, pero lo podemos ver en la historia, es que una de sus alianzas anteriores iba a traer mucho daño a su familia y a su nación. ¿De qué estoy hablando? Segundo de Crónicas 18, versículo 1, déjenme leerlo, si quieres anótalo ahí en tu Biblia. Segundo de Crónicas 18, 1, nos dice, comenzando así, dice, tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y dice, y contrajo parentesco con Acab. Contrajo parentesco con Acab. Reyes no nos lo dice, pero aquí lo vemos. O sea, emparentó con Acab. ¿De qué forma? Pues... Realmente lo que sucedió fue que Josafat dio a su hijo Joram a Talía, la hija de Acab y Jezabel. Qué grave error, ¿verdad? Pero eso fue lo que hizo. ¿Dónde lo vemos? Segunda de Crónicas 21, verso 6, Anota las citas. Segunda de Crónicas 21, 6, dice, y anduvo en el camino de los reyes de Israel, hablando del hijo de, jo, de Josafat, Joram, que se menciona aquí también. Dice que anduvo en el camino de, ¿de quienes, de los reyes de Israel, que te decía que, que casi los reyes, más, o sea, Israel tuvo más reyes perversos que buenos, ¿no? Entonces, y no bueno los caminos los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a quién? A la hija de Acab, ¿no? pues obviamente, e hizo lo malos ante los ojos de Jehová. ¿no? Qué triste, ¿no? So sea, Josafat, un hombre que busca a Dios, que está bien, pero comete un error. Parenta con Acab, una alianza. Su, su hijo y su hija, la hija de Acab, Antalía se casan con. se casan y, y pues. Eh, vemos cómo su hijo sufre esas consecuencias. ¿no? ¿Recuerdan Jezabel? No. Pues Imagínate cómo era la hija. ¿no? Ahí está. Entonces la historia se repite con el hijo de, 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 aún el hijo de él, de Joram. Este Joram, que es el hijo de, de Josafat, tiene un hijo con Natalía y lo pone Ocosías, es otro Ocosías obviamente, no el que vemos aquí, le pone Ocosías y ese también fue un rey muy malo en Judá. Entonces, al final vemos cómo esa maldad de Israel llegó hasta Judá, ¿no? con ese rey. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué es lo que hemos visto en la vida de, de, de Acab Sinceramente, ¿no? Y es real, y la Biblia nos enseña esto, la mayor influencia terrenal en un hombre es su mujer, su esposa, su de matrimonio. Y es lo que esa historia nos muestra. Creo que hay mucho que aprender tanto hombres como mujeres en esto. Mujeres, pues usted es una influencia muy grande para tu esposo. ¿De qué manera estás ayudando a que él glorifique a Dios? A que él sirva a Dios, a que él agrade a Dios. Tu influencia, o sea, él es la cabeza, ¿verdad? Pero tu influencia es importante. Y, y, y si tú no sabes ejercer tu influencia correctamente, puedes llegar a enseñorearte sobre él. A no sujetarte. Y a poder tenerlo, pues como veíamos a Jezabel, le parecía a la mamá, ¿verdad? De acá. Quiero la viña, no me la quieren dar. Ah, pues yo te lo voy a conseguir, hijito. ¿no? ¿Se acuerdan de esa historia? Qué triste, ¿no? Qué vergüenza. Pero es más vergonzoso pues, ver hijos de Dios viendo de esa manera. Hombres, tienes que confiar en Dios. O sea, no es que vas a ser tirano con tu esposa. Pero creo que tienes que defender la verdad de Dios. Dios te ha puesto como cabeza. De alguna manera tú tienes que ejercer esa autoridad. Tu esposa tiene que sujetarse. Vamos a ver la parte final, porque no termina ahí. Dice el verso 51, habla de Cosías. Este Cosías es el hijo de Acab, ¿no? cosías hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria dice el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó dos años sobre Israel, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, pues qué esperabas, ¿no? Y anduvo en el camino de su padre, y en el camino de su madre, ¿quién era su madre? Isabel, y en el camino de Jeroboam hijo de Nabat. ¿se acuerda? Ahí comenzó todo, ¿no? La división, quiso pecar a Israel, porque sirvió a Baal, y lo adoró, y provocó a ir a Jehová de Israel, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre, ahí lo vemos, ¿no? Acab reinó por, por 22 años, pero su hijo solamente de reinó dos años. Lo que vemos aquí. ¿Por qué? Cuando Acab se humilló, lo que vimos después de, de cuando Dios anunció su juicio, Dios se apeadó de, de Acab y le dijo: Voy a traer su juicio, pero no lo voy a traer inmediato como ha dicho que lo iba a hacer. Prometió traerlo a través de su hijo Acab, a través del hijo de Acab, o sea, este, o Cosías. ¿No? Y lo que sucede es esto: Dios cortó el reinado de Cosías cumpliendo su profecía, por eso solamente reinó dos años. ¿no? Su reino fue de dos años solamente. ¿no? Entonces, con mucha tristeza termina el libro de Primero de Reyes, ¿no te parece? Comenzó con un gran rey, David, digo ya en, en los días finales de David, ¿no? lo vimos, pero termina con uno de los peores reyes de Israel. Que vemos en esa historia pues muy, algo muy claro pues el yugo desigual ¿no? no te unas en yugo desigual con los incrédulos ¿no? o sea, al final Josafat aprendió la lección pero perjudicó a su familia ¿no? su hijo casándose con Natalia ¿no? vivió no como su padre sino como la familia de su esposa perjudicó a su hijo no o sea trajo muchas cosas que su hijo siendo rey de Judá perjudicó a la nación etcétera no sabemos hasta dónde puede perjudicar una mala decisión nuestra. Es mejor obedecer a Dios y confiar en Él. No tú no señores, igual, no es un buen negocio, te lo decía. ¿No? Si tú lo quieres intentar, pues inténtalo. Pero Dios te está advirtiendo algo. ¿okay? Eh, y lo segundo vemos esto, ¿no? Acá vemos un rey, uno de los peores reyes de Israel, pero un rey. Lo que me, me gusta y me llama mucho la atención es que un rey que no se quedó sin el consejo de Dios, a pesar de todo Dios le habló, Dios le mostró ¿verdad? y él no quiso obedecer. No seas como acá, no seas insensato, no seas orgulloso, o sea, realmente humíllate. O sea, parecía que en el capítulo 21 ya acaba bien entendido, ¿verdad? Y se humilló y hasta Dios dijo, ¿ya viste cómo se humilló? ¿No? Dices, ojalá hubiera terminado ahí, pero no, no terminó ahí. Vemos orgullo ¿no? de querer más tierra, ¿no? de decir, oye, no me han dado mi tierra que me dijeron que me iban a dar, pues me voy a leer con Josafat y voy a ir. Una alianza mala. ¿no? Y orgulloso. Ríndete al Señor. ¿no? O sea, él, su consejo, pues, es el admirable consejero, dice la palabra. Es el consejo más admirable que puedes tener. Por eso dice el Salmo 21, te lo estaba hace rato, ¿no? Que no ando en consejo de malo, sino que en, en la ley de Dios medite de día y de noche. ¿Verdad? Porque será como algo plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿No es lo que tú quieres? Entonces, rinde tu corazón, humilla tu corazón delante de Dios y deja que su palabra, sí, te quebrante, te limpie, te moldee, pero al final que te haga como si Jesús. Porque es lo más importante. La manera en que Dios dice, dice Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas, todas las cosas ayudan para bien, ¿verdad? Todas las cosas ayudan para bien. Y a veces era eso, no vas a ir a la guerra, esa tierra no la no, no vas a tener así, ¿verdad? Todas las cosas, buenas o malas, ayudan para bien. ¿Para qué? Para que seas formado conforme a la imagen de Jesús. Ese propósito, es el bien que Dios busca en nosotros, que seamos más como Jesús. Entonces vamos a... La con una oración, ¿les parece? Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos ver esta historia de acá. Terminando hoy, Señor, de verla y ver, ver un hombre... Ay, Señor, ¿cómo describirlo, Señor? La verdad es que también a veces somos así, Señor, ridículos. Señor, absurdos, Señor. Peleando contra todo Señor. Danos cuenta que, que realmente nuestra pelea es contra ti, Señor. Tenemos que humillarnos, Señor. Ayúdanos a darnos cuenta de eso, Señor. Déjame el orgullo y, y reconocer cuando tú nos hablas, Señor. Cuando tú nos exhortas, cuando tú nos llamas la atención, Señor. Y ser obedientes a eso, Señor. Por favor, Padre. Ayúdanos también a, a considerar tu palabra y, y eso, Señor. Lo que tú nos hablaste hoy. No unirnos en un yugo desigual con personas que no creen en ti, Señor. No es que no tengamos relación con ellos, es que no nos unamos en un yugo. Es igual, Señor. Ayúdanos a ser sabios, Señor, en las alianzas que tengamos de trabajo, familiares, Señor. Que seamos sabios en eso, Señor. Que nuestras vidas puedan ser agradables a ti, Señor, en cualquier momento. Por favor, Padre. Como Josafat, nos podemos estar buscándote, viendo tus bendiciones, pero en un momento podemos cometer un error grave, Señor, que no solo puede llegar a perjudicarnos a nosotros, sino a, una, a nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos, Señor. Danos sabiduría, Señor, y pon temor siempre en su corazón. Así como el, que iba, el temor que había en Micaías, Señor, de decir, yo solo voy a hablar la verdad. Vive Jehová que solo voy a decir lo que él me diga. Señor, ayúdanos a vivir así, Señor. Tú, lo que tú nos digas, Señor, que vivamos de acuerdo a eso siempre, Señor. Gracias, Dios, porque el día de hoy sigue habiendo hombres así, Señor, como Micaías. Señor, y así queremos ser nosotros, como iglesia, como leíamos, como columna, valuarte de la verdad, Señor. Por favor, Padre. Este mundo necesita conocer la verdad. Hay muchos engañadores, hay muchos mentirosos, Señor. Más de 400 hay muchos, miles. Ayúdenos, Señor, a poder mostrar tu verdad siempre a este mundo, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por ese tiempo. Llévanos comida a casa, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.